0: Selamat pagi semuanya, masih semangat, KPM 2017, silakan duduk. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Chris, ternyata kita satu angkatan ya, 88, cuma saya dari Trisakti, tidak sebeken UI. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terangilah hati kami sekali lagi dengan kebenaranMu seiring kami membaca dan mempelajari FirmanMu syair keempat tentang Sang Hamba dalam Kitab Yesaya. Kiranya roh Kudus bekerja di hati kami, menerbitkan cahaya kebenaranmu, menerangi seluruh keberadaan kami, menorehkan cintamu di hati kami, menguasai pikiran kami, merubah hidup kami, menjadikan kami pembaru-pembaru zaman. Di dalam kasih karuniamu, yang tak berkesudahan dan senantiasa berlimpah atas dunia dan umat manusia tolonglah hambamu agar dapat menguraikan firmanmu dengan cinta yang murni supaya bukan manusia yang diingat tetapi Tuhan yang dicintai Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Yesaya Pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Ini adalah syair terakhir tentang Sang Hamba dalam kitab Yesaya dan syair terpanjang. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 Mari kita baca dan jangan asal baca Tapi coba menghayatinya Saya ingat sekali ketika rekan senior saya Penatua Lazarus di gereja kami Membacakan syair ini Dia sampai menangis terisak-isak di depan kurang lebih 500 orang. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mencucurkan air mata. Dan setelah itu saya pikir saya tidak perlu berkhotbah lagi. Semua ikut nangis. Ya. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12, mari kita membacanya secara bertanggapan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia ia dihina dan dihindari orang ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia tetapi sesungguhnya Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Padahal kita mengira dia kenatulah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. kita sekalian sesat seperti domba tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian sudah penahanan dan penghukuman ia terambil sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. dan indahku, Sesudah kesusahan jiwanya. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. sekalipun ia menanggung dosa banyak orang Demikianlah syair hamba yang keempat Saya ingin awali dengan sebuah cerita Celaka sebelum memberkati Saya pernah mengalami kecelakaan sebelum saya memberkati Pada 8 Juli lalu Saya diminta oleh sepasang kekasih pemuda-pemudi dari gereja kami untuk memberkati pernikahan mereka. Sebagai gembala dan pembina mereka, dan secara khusus saya yang mendampingi mereka selama ini, tentu saya merasa senang dan terhormat. Pemberkatan itu akan mengawali babak baru kehidupan mereka. Saya sempat ragu, Apakah memang Tuhan menghendaki laki-laki dan perempuan ini menikah? Karena begitu banyak perbedaan di antara mereka. Siang itu saya siap berangkat ke gereja. Tas selempang saya dari karung goni kuat sekali. Berisi jubah pendeta dan stola. Saya gantungkan di stang sepeda. Lalu saya mulai mengayuh sepeda ke gereja. Semakin dekat gereja, saya mengayuh semakin kencang. Sampai tas yang tergantung di setang sepeda itu terayun ke jeruji roda. Saya sempat mendengar bunyi ruji-ruji patah. tak, 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 tak. Sebelum roda depan tiba-tiba berhenti. Roda belakang terangkat dan saya terlempar ke depan, melayang di udara. Ini tanpa stuntman. Dari arah berlawanan sebuah mobil sedang melaju ke arah saya. Sekian detik sebelumnya, saya itu sehat dan kuat. mengayuh sepeda dengan roh yang menyala-nyala. Tiba-tiba keadaan saya berubah drastis Menjadi hanya sekian detik jaraknya dengan kematian Dalam sekian detik itu Kala terlempar dari sepeda Saya cuma bisa berdoa Tuhan Yesus tolong saya Kita akan masuk ke syair hamba keempat. Rekan-rekan, seperti kemarin ya, saya ajak kita untuk melihat jalinan syair keempat ini dengan syair-syair sebelumnya, ketiga syair sebelumnya. Pada ketiga syair pertama, Allah itu subjeknya. Allah memberikan, ingat kata kuncinya, natan. Rohnya kepada si hamba Allah memberikan si hamba sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Dan Allah memberikan kepada si hamba karunia berkata-kata untuk menguatkan hati orang yang letih lesu. Dan bagi saya, aspek yang ketiga ini selalu berkesan. Karena saya ingat sekali, saya bukan orang yang cakap berkata-kata. Tapi ketika saya berkata ya, Saya mau menjadi hambaMu dan kemudian saya masuk perkantas. Saya menjadi cakap berkata-kata. Itu mukjizat. Mami saya selalu nangis kalau lihat saya khotbah, karena mami yang tahu. Mami sempat berpikir anaknya yang kedua ini cacat. Namun pada syair keempat. Terjadi peralihan, bukan lagi Allah, tapi si hamba subjeknya Si hamba memberikan dirinya mati di antara penjahat-penjahat dan dikuburkan di antara orang-orang fasik. Intinya, si hamba ini adalah sosok yang diberi untuk memberi. Dia diberi roh. Dia diberi daya terang. Untuk menerangi dunia. Dan dia diberi kecakapan. Berkata-kata. Untuk menguatkan mereka yang letih lesu. Dia diberi banyak. Supaya ia memberi banyak. Itulah si hamba. Karena itu. Ketika kita membuka lembaran-lembaran perjanjian baru Dan melihat bagaimana keempat syair itu digunakan Terutama oleh para penulis Injil Kita diajak untuk meyakini Yesuslah wujud sempurna dari si hamba Seperti si hamba Di ujung hidupnya Akibat aniaya wajah Yesus hancur Dan mengejutkan banyak orang Tertulis dalam Yesaya 52 ayat 14 Banyak orang akan tertegun melihat dia Begitu buruk rupanya Bukan seperti manusia lagi Dan tampaknya Lebih tepat perawakannya Menggunakan istilah Seneca Seorang filsuf Dalam menggambarkan sengsara orang yang disalibkan, perawakannya itu cengkong. Cengkong itu ternyata bahasa Indonesia ya. Cengkong itu artinya perawakannya itu tidak berbentuk. Bukan seperti anak manusia lagi, lebih tepat seperti binatang. Dalam syair keempat, dia seperti anak domba yang disembelih. Dan ini selaras dengan kesaksian dalam Lukas 23 ayat 25. Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka yang ingin menyalibkannya untuk diperlakukan semau-maunya. Saya pernah lihat kondisi korban amuk masa. Istri saya coba tahan orang-orang itu untuk melanjutkan kekerasan mereka. Tapi dia dilempar ke samping. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Wajahnya sampai tidak bisa dikenali Apalagi Kalau kita membayangkan kondisi Yesus Di tangan para penyalibnya Wajahnya tidak dapat dikenali lagi Perawakannya cengkong Seperti si hamba Dalam kitab Yesaya Yesus juga ditolak dan dihina Ia tidak tampan Dan semaraknya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia Dan rupa pun tidak Sehingga kita menginginkannya Ia dihina Dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa menderita Tepatnya Kenyang dengan kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ini selaras dengan Lukas 22 ayat 63-64. Orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Kalau memukul itu sekali ya. Kalau memukuli berarti Berulang kali. Sampai bonyok Mereka menutupi mukanya Dan bertanya Cobalah katakan Siapa yang memukuli engkau Selanjutnya Seperti si hamba Dalam kitab Yesaya Yesus pun rela disiksa Dan dibunuh Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan dirinya Ditindas dan tidak Membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke, pem, ke pembantaian Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Menurut Matius 26 ayat 63 Dituduh macam-macam di hadapan mahkamah agama Yesus tetap Diam Demikian juga di hadapan Pilatus Kecuali saat imam besar bertanya kepadanya Apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ia menjawab, engkau telah mengatakannya You said so Dan jawaban itu justru memastikan bukan saja kematiannya tapi pembantaian atasnya coba kalau dia diam saja mungkin masih akan lebih lama aniaya itu baru dilaksanakan seperti si hamba Yesus mati sebagai orang benar di antara orang berdosa Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, artinya mangkat. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, benar-benar mati. Dan karena pemberontakan umatku, ia kenatulah orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya. Ia ada di antara penjahat-penjahat Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan Dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya Menurut Yohanes 19 ayat 33 Para prajurit tidak mematahkan kaki Yesus Mengapa? Karena mereka melihat ia telah mati Dalam Yohanes 18 ayat 38 Dan Pilatus berkata kepada kaum Yahudi yang ingin menyalipkan Yesus. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ekehomo, homo, lihat si anak manusia. Aku tidak menemukan apapun kesalahannya. Penilaian Pilatus ini pasti benar. Mengapa? Karena resiko yang dihadapinya adalah tuduhan melawan Kaisar. Betapa senangnya Pilatus Kalau dia bisa menemukan satu saja kesalahan Yesus Dan dia bisa mensahkan penyaliban itu Dengan hati yang mantap Dan menurut Matius 27 ayat 38 Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun Seorang di sebelah kanan Dan seorang di sebelah kirinya Semua itu menegaskan bahwa Yesus mati seperti dilukiskan dalam syair hamba yang keempat. Sebagai orang benar diantara orang berdosa. Pertanyaannya teman-teman, mengapa Yesus harus mengalami semua sengsara itu? Saya ingat beberapa tahun lalu selesai menyaksikan film The Passion of Christ. Putri kami, yang kedua, Tristi, Putri pertama kami namanya Krista, panggilannya Tata. Yang kedua Kristi panggilannya Titi. Yang ketiga Christopher, panggilannya Toto. Tata Titi Toto. Tata sudah selesai. Kuliahnya, dia sekarang bekerja di uh, Malaysia, di Kuala Lumpur Titi sedang kuliah psikologi di Semarang Toto kelas 2 SMP Waktu lihat film The Passion of Christ Untuk pertama kalinya putri kami itu tertegun oleh kenyataan bahwa Yesus begitu menderita di Kalvari Sambil menangis, air matanya bercucuran. Dengan polos dia bertanya, Papi, jika Yesus Allah, mengapa dia harus mati? Wah, ya. Sangat ekspresif dan dramatis anak saya yang kedua ini kalau nangis. Nyetopnya setengah mati. Dia tidak menyadari betapa dalamnya makna pertanyaannya itu. Jika Yesus Allah, mengapa dia harus mati? Jawabannya, karena itulah kehendak Allah atas Yesus demi keselamatan banyak orang. Kembali kepada Syair hamba keempat. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dengan demikian si hamba akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Dan sebagai ganjaran pengorbanannya, Tuhan sendiri akan membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Lukisan yang dipakai adalah lukisan perang. Perjuangan meresikokan nyawa demi memenangkan peperangan itu. Itulah yang terjadi di Kalvari Dalam Matius 20 ayat 28 Yesus bersabda Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Semangat memberi yang dikumandangkan dalam keempat syair itu Kembali digemakan Dalam kitab-kitab Injil. Aku datang untuk memberi. Bukan untuk diberi. Satu-satunya cara. Untuk menyelamatkan umat manusia. Dari hukuman atas dosa adalah dengan menanggungkan dosa itu. Kepada Yesus si hamba. Teman-teman. Makna sengsara. Dan kematian Yesus baru dapat kita rasakan, kita hayati Jika kita sungguh menyadari Seperti tertulis dalam Yesayat 53 ayat 4-6 Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tangan dan kakinya berlubang. Tapi lubang di hati kita. Dia isi dengan cintanya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dalam film The Passion of Christ, ada adegan mengerikan. Tangan Yesus dipaku pada salib. Tahukah teman-teman, bahwa pada adegan itulah, Mel Gibson, sang sutradara, menorehkan tanda tangannya. Tangan serdadu yang menancapkan paku dan mengayunkan palu sementara wajahnya tidak disorot oleh kamera itu adalah tangan Mel Gibson sendiri. Ia ingin menunjukkan melalui adegan itu bahwa Yesus mengalami sengsara dan mati karena saya. Dan bagi saya itulah klimaks film itu. Kita tutup mata ya begitu tangannya Yesus mau dihujam oleh paku. Padahal itu klimaks film itu. Saudaraku, inilah yang kita pelajari dari Syair hamba keempat. Yes tertikam oleh karena pemberontakan kita. Paku-paku yang menikam tangan dan kaki Nan suci itu adalah dosa-dosa kita. Duri-duri yang menghujam kepala dan merusak wajahnya sampai bukan seperti manusia lagi adalah dosa-dosa kita. Wajah-wajah yang menghina dan lidah-lidah yang menghujat di Kalfari itu adalah dosa-dosa kita. Yesus rela memikul semua dosa itu dan menanggung seluruh hukumannya. Tidak tanggung-tanggung, dia terima semua cawan murka Allah, yaitu kebinasaan kita. Dengan demikian, ia memenangkan kita. Hanya dengan demikian, ia bisa merebut kita. Dan dia puas. Pertanyaannya, apa balasan kita? Jawabannya dinyatakan oleh Isaac, Isaac Watts dalam lagu When I survey the wondrous cross Bila ku ingat salibnya Atau kalau dalam kidung jemaat itu Memandang salib rajaku Saya ajak kita menyanyikan lagu ini baikan jagat kita punya kita persembahkan kepada Tuhan seluruh harta benda kita ilmu pengetahuan kita tidak cukup sama sekali tidak cukup diri kita dimintanya lagu ini saya nyanyikan waktu saya menyerahkan diri menjadi hambanya kembali ke kisah pertama Selaka sebelum memberkati part two. Sekian detik sebelumnya saya itu sehat dan kuat. Mengayu sepeda dengan roh menyala-nyala. Tiba-tiba keadaan saya berubah drastis. Hanya sekian detik jarak saya dengan kematian. Dalam sekian detik itu. Kalau terlempar dari sepeda menyongsong mobil yang melaju ke arah saya Saya cuma bisa berdoa Tuhan Yesus tolong saya Tubuh saya terhempas ke atas aspal dengan keras Namun ajaib saya tetap sadar Saya melihat mobil yang melaju ke arah saya berhenti tepat Di depan saya Saya mendengar ceritan jemaat Yang ada di pelataran gereja Menanti saat kebaktian Pemberkatan nikah dimulai Ya Tuhan Pendetanya jatuh Teriak mereka Lalu saya segera berdiri Mengangkat sepeda saya Separuh ruji Roda depan Sudah patah. Lalu saya berjalan masuk ke gereja. Saya melihat jemaat tertegun. Seakan mimpi di siang bolong. Mendapati pendetanya datang. Dengan pakaian terkoyak. Pakaian saya putih. Itu warna liturgi pernikahan. Sepeda saya hancur. Pelipis memar. Dan kedua lengan. Berdarah-darah Sampai akhirnya mereka Tersadar dari mimpi Dan mulai menolong Saya Sebagian besar masih tertegun Mereka mengambil Sepeda saya Dan mengobati luka-luka saya Seorang anggota majelis Kelihatannya ragu Tapi Memberanikan diri untuk bertanya Pak Erik Lembut sekali dia bertanya Pemberkatannya Jadi Mendengar itu saya terhenyak Teman-teman Saya sadar Jawaban sesungguhnya dari Pertanyaan itu Pemberkatannya jadi Terletak pada sekian detik Jarak saya dengan kematian Tadi Jika saya mati, pemberkatan tentu tidak jadi. Setidaknya tidak dengan saya. Mungkin mereka bisa panggil pendeta dari gereja lain. Namun saya hidup, maka pemberkatan bukan saja harus jadi, tapi itu jelas kehendak Tuhan. Baik bagi saya maupun bagi pasangan itu. Hari itu saya memberkati pernikahan sepasang kekasih dengan menahan rasa sakit. Namun, sakitnya tidak sebanding dengan rasa haru di hati saya. Pengalaman celaka sebelum memberkati itu membuat saya lebih menghayati. Apa maksud Tuhan Yesus menyelamatkan saya? Saya diselamatkan. Untuk memberkati orang lain. Saya rasa kenapa mobil itu berhenti tepat di depan saya. Karena ada Yesus yang menahan. Yesus selamatkan saya. Supaya saya memberkati orang lain. Terima kasih kesaksiannya Pak Chris. Di setiap tempat Bapak memberkati. Untuk itu Yesus telah menyelamatkan Pak Kris. Untuk itu juga Yesus telah menyelamatkan saudara sekalian. Apa balasanmu? Kendati jagat raya kita persembahkan. Tidak cukup dirimu yang Tuhan minta. Mari kita tundukkan Kita akan menyanyikan kembali lagu ini Dengan lembut Memandang salib rajaku Nanti pada bait yang terakhir Andaikan jagat milikku Saya mengundang Setiap orang Yang mau memberikan dirinya Ketika sampai kepada kalimat... Diriku... Yang dia minta... Berdirilah... Yang mau menyerahkan dirinya... Menggeluti pekerjaan Tuhan... Di dunia PNS... Berdirilah... Yang mau menggeluti pekerjaan Tuhan... Di dunia atau sektor swasta... Berdirilah... Yang mau menggeluti pekerjaan Tuhan... Sebagai hamba Tuhan, berdirilah. Dan kalaupun bukan semua itu. Karena hari ini, jangankan memikirkan profesi saya. Hari ini saya baru ketemu Yesus. Dan saya mau terima dia di dalam hati saya. Saya baru sadar, saya sangat dicintainya. Berdirilah, kita nyanyikan lagu ini.
1: Memandang
0: Yang suci Yang rela dihancurkan Sampai tak bisa dikenali Ingat Tangan dan kaki yang suci Yang rela untuk dikoyak Dan ditembus oleh Paku-paku jahanam. Tubuh yang suci Yang akhirnya menjadi bengkok tak berbentuk Karena berat memikul seluruh beban dosa dunia Sekalian seluruh hukuman atasnya Mulut yang kering Yang meminum sampai habis cawan murka Allah Tanpa setetes pun tersisa Mengapa? Karena dia mau memenangkan kita semua Dan apa balasan kita? Harta Gelar kesarjanaan kalian cita-cita kalian tidak cukup Dia layak menerima seluruh diri kita Ya Tuhan Terima kasih untuk firmanmu. Tidak ada kata-kata yang dapat mewakili perasaan kami saat ini. Selain terima kasih, terima kasih. Dan kami sadar Tidak ada persembahan yang cukup bagimu Selain diri kami Yang sudah kau menangkan dengan cintamu yang murni itu Terimalah persembahan kami Tuhan Terimalah diri kami, hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Kami tidak akan menyesali apa yang sudah kami putuskan hari ini. Kami akan geluti sampai mati. Seperti Tuhan kami sudah mati untuk kami. Pegang diri kami Tuhan, jangan biarkan dunia ini merebutnya, karena kami adalah milikmu. Di antara yang hadir, yang berdiri, ada yang baru saat ini berjumpa Yesus. Tuhan teguhkan iman mereka. dan sucikan penyerahan diri mereka kepadamu. Tumbuhkan iman mereka, jadikan mereka pedang yang tajam, panah yang runcing, yang pada waktumu kau pakai, untuk mencapai segala maksudmu yang luhur. Terima kasih Bapak, Untuk cintamu yang murni itu Tolong kami mencintaimu Juga dengan murni Terima kasih Demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Beri salam satu sama lain Terpujilah nama Tuhan Ya Tuhan, kisah si hamba telah tertanam di hati kami. Sekali untuk selamanya. Selanjutnya, kami pun ingin menjadi seperti si hamba. Kami ingin menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir hayat kami. Ada yang nanti akan menjadi PNS. Ada yang menggeluti sektor swasta termasuk wira usaha. Ada yang masuk ke LSM-LSM. Ada yang menjadi hamba Tuhan. staf perkantas, pendeta, penginjil yang masuk sampai ke pelosok-pelosok dunia. Kiranya semuanya di kota ataupun di desa. di Indonesia ataupun di manca negara, semuanya boleh menunjukkan kembali kisah si hamba yang sangat mencintai kami, Sang Maha Hamba, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Saat ini, Saudara-saudariku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak terima kasih. Bapak